0: Boa noite irmãos Graças e a paz da paz do Senhor E a minha gratidão de minha esposa pelo tempo passado aqui Tempo curto, né? A gente gosta de ficar mais tempo numa igreja e conhecer melhor as pessoas Mas ah, muito do que nós começamos aqui nós vamos terminar na glória é? Na eternidade, quando teremos bastante tempo Por isso se você tem alguma coisa contra algum irmão seu é melhor consertar isso logo porque você vai ver a eternidade com ele ou com ela. Né? E é bom que você já se acerte desde já. Não deixe que o Senhor Jesus tenha que acertar isso. É melhor você se acertar agora. Né? Eu abro aqui para chegar um pouquinho mais para cá. Ah, aperta. Hoje vamos falar de vida oculta e vida manifesta. O nosso texto está em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu peço que você abra sua Bíblia ou que você acompanhe a leitura. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Vida oculta, vida manifesta. Diz a palavra de Deus: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar então vocês também serão manifestados com ele em glória essa é a palavra do Senhor nosso Deus conduz a nossa vida desde o início dela até o seu fim Na verdade desde antes da eternidade E até a eternidade Que vem depois disso que a gente chama Tempo E os desafios são sempre muitos Como nós já comentamos hoje pela manhã E como você consegue ver Sem dificuldades Simplesmente olhando a sua volta Os desafios são tão grandes Que a gente poderia pensar Por que, que a gente se volta para livros Tão antigos como As cartas do novo testamento ou os livros do Antigo Testamento, porque você vem aqui à sua igreja para ouvir mensagens que são pregadas sobre esses livros, aliás, por que você, inclusive, tem a obrigação de observar se aquilo que o pregador fala está de acordo com esse livro, e se você for um crente maduro ou estiver amadurecendo, você inclusive vai dar ouvidos àquele pregador que prega de acordo com a escritura e vai rejeitar aquele pregador que não prega segundo as escrituras. E isso está se tornando cada vez mais raro hoje de acontecer. Parece que outras vozes soam ao nosso redor e nós somos desafiados, convidados, nós somos quase que forçados a ouvi-las, a concordar com elas, mesmo quando a escritura aponta numa outra direção. Esse tem sido, na verdade, um desafio, não desse momento, mas ao longo de toda a história do povo de Deus. Na verdade, isso começa lá no Éden, quando a serpente pergunta à nossa mãe Eva. Foi assim que Deus disse. Desde aquele momento, outras vozes começaram a soar. Só que a partir daquele momento, a partir da primeira desobediência da queda de nossos primeiros pais, que nos tornou pecadores, ficou mais fácil de nós ouvirmos essas vozes. A história do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, é basicamente a história de Deus buscando o seu povo recorrentemente, trazendo o seu povo de volta, Basicamente, o Antigo Testamento é construído sobre o que Moisés fez, sobre a lei. E se você observar bem, todos os profetas, em quase tudo o que disseram, em suas mensagens, estão falando para o povo, voltem para a lei. Vocês estão sofrendo porque abandonaram a lei do seu Deus. A lei dada naquele pacto firmado lá no Sinai. Retornem à lei. É o que os profetas fazem o tempo todo. Não importa quão específica seja a sua profecia, quão específica seja a sua palavra, o que eles estão dizendo para os governantes, para o povo, para os pobres, para os ricos, para quem quer que seja, sem diferença alguma, alguma é, voltem para a lei de Deus. A lei de Deus nada mais é do que um retrato de Deus da sua grandeza, do seu poder, da sua santidade, da sua justiça, do seu juízo, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Tudo isso você encontra na lei do Senhor. E a história do Antigo Testamento é essa, de Deus trazendo o seu povo de volta. Até que ele vai podando, podando o seu povo, de modo que, quando o Senhor Jesus vem, naquilo que Paulo chama de plenitude dos tempos, ele encontra o seu povo aparentemente pronto. Inclusive preparado um pouco mais... O João Batista, que é o predecessor imediato de Jesus. Mas a verdade é, como nos diz João no prólogo do seu Evangelho, que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Continua sendo a busca de Deus por pecadores. E como eu falei hoje de manhã, Deus tem alegria em ter pecadores junto de si. Não pecadores apegados aos seus pecados, mas pecadores que Ele lava dos seus pecados, a quem Ele perdoa dos seus pecados e a quem Ele traz para perto de si. Ele faz isso desde Adão, desde Eva, desde o povo antigo, da antiga aliança e, desde, e, e durante toda a história da igreja. Deus continua fazendo isso. Nós continuamos sendo desafiados por outras vozes, cada vez com maior intensidade, talvez porque a nossa tecnologia permite isso, mas não mudou nada o segredo para nós resistirmos a essas vozes. Você já pensou se Adão tivesse dito para a serpente, não, assim diz o Senhor. Essa não era a fórmula de todo verdadeiro profeta? Assim diz o Senhor. Não é, foi assim que Deus disse? vamos debater um pouquinho sobre o que ele falou? Não, é assim diz o Senhor. E o trabalho do povo, conforme Deuteronômio 13, por exemplo, seria verificar se aquele é, é um profeta verdadeiro. E você sabe que ali no Deuteronômio você tem duas formas de verificar o profeta. Uma forma é se o que ele fala se cumpre. A segunda fórmula é se o que ele continua falando está de acordo com a lei. Se ele disser, mesmo que tenha acontecido, seja lá o que ele profetizou. Mas ele disser na sequência, vamos adorar outros deuses que não o Senhor. Outros deuses que vocês não conhecem. Pedra nele. Se isso fosse acontecer hoje, talvez faltassem pedras. Mas o Senhor é misericordioso e hoje a arma que você tem é a pregação da Palavra. Não forçamos ninguém, nós continuamos a proclamar a palavra de Deus. E eu estou fazendo essa introdução aqui porque nessa carta de Paulo aos Colossenses, uma igreja que, eu penso, não foi plantada por ele, provavelmente por Epáfras, que é citado no início e no final da carta, Paulo está lutando com várias vozes que estão falando dentro dessa igreja. E como nós lemos há pouco... Você ouviu, você leu a expressão, você ouviu a leitura da expressão inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. Ele fala com tristeza. Mas a pior coisa que ele está falando ali é que esses inimigos estão entre nós. Eles não estão lá fora. Não, nós temos inimigos lá fora. Mas Paulo está preocupado com os inimigos dentro da igreja. Aquilo que se citei ontem à noite, aquele encontro de Paulo com os pastores, com os presbíteros da igreja de Éfeso, que foram até a praia de Mileto, aonde ele estava, e para quem ele falou, julgando ser aquela última vez que ele falava com aqueles homens, o que ele disse para eles foi, olha, eu sei que depois da minha partida surgirão falsos mestres e também sei que dentro do próprio rebanho se levantarão falsos mestres lobos vorazes, querendo arrastar após si os discípulos de Cristo. E a recomendação que Paulo faz a eles é, eu recomendo vocês a palavra do Senhor. Meus irmãos, a escritura é a única coisa que alimenta a igreja. A escritura é a única coisa que nutre a igreja. Por isso os pastores são repetitivos. Se você vem para um culto, se você vem para uma pregação, se você vai uma conferência procurando ouvir alguma coisa nova... Duas coisas podem acontecer aqui. Ou você não tem muito conhecimento das Escrituras ainda, talvez seja um crente novo, né? ou então você está procurando algum tipo de heresia. Porque nós não temos nada de novo, nós não temos que inventar nada, nós só temos que repetir igual a papagaios aquilo que ouvimos do Senhor. E é isso que um profeta é, e é isso que um, um pastor, um pregador fiel é. Um repetidor das palavras de Deus. Nós lemos, nós explicamos, nós aplicamos a palavra durante a exposição dela, a fim de que a igreja seja nutrida, seja fortalecida, porque somente isso alimenta a igreja de Cristo. A razão é muito simples. O Jonathan Edwards tinha uma expressão da qual eu gosto muito. Ele falava sobre uma fonte divina e sobrenatural. O que ele falava a respeito disso é o seguinte, a vida cristã ela é formada, ela surge, ela tem sua origem numa fonte que está fora da criação. Não pode ser produzida por nada que eu faça ou que você faça. Nós não temos nem poder, nem a capacidade, nem conhecimento. Aliás, se deixados a nós mesmos, nós não temos nem a vontade de produzir essa vida. Nós somos completamente insuficientes e incapazes. A vida cristã tem que vir de fora, ela tem que vir do Criador, e ela vem através da pregação do Evangelho. A palavra de Deus não é produção humana, ainda que feita entre seres humanos e por seres humanos, ela é produção divina, ela vem de fora. É por isso que aquela vida que é criada a partir do Criador não pode ser produzida por nada nosso aqui, também só pode ser nutrida e alimentada adequadamente pela palavra que também vem do Criador, não pode ser produzida por nenhum de nós aqui você estudar a Bíblia um pouquinho, você vai ver que algo como os dez mandamentos jamais poderia ter sido inventado por algum ser humano. Já pensou sobre isso? Primeiro, diante de uma série de possibilidades de poderes que são maiores que os nossos, alguém iria lá e escreveria só existe um Deus, então você não vai ter outros deuses diante de mim. Não, o mais natural... É que nós fizéssemos tudo o que você encontra os povos fazendo desde a antiguidade: lua, sol, estrelas, vento, trovão, raio, animais e uma série de outras coisas, florestas, espíritos nas florestas uma série de divindades e semidivindades são inventadas por nós. Dificilmente a gente pararia e diria: não, só há um Deus, nós vamos adorar só ele. Quem escreveria um mandamento dizendo assim: não faça imagem desse Deus? Ele teria essa ideia brilhante de chegar, olha, aqui está o meu Deus. Aonde? Não tem, não tem. Você não vai conseguir ver. Espera aí, você está querendo que eu creia em alguma coisa que eu não consiga ver exatamente isso. De onde o ser humano tira isso? O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano cria alguma coisa, logo ele coloca lá uma estátua. Logo ele coloca lá um emblema. Logo ele coloca nem que seja uma ideia mental que ele quer passar para o outro. Ele não tem essa ideia de não faça nenhuma imagem da divindade. Há dois exemplos aqui, eu podia continuar com isso, mas a verdade é que é impossível a um ser humano vir com essa ideia, tanto que ela é contestada. E quando nós chegamos aqui aos Colossenses, Paulo está preocupado com isso, basicamente, em que nós permaneçamos firmes naquilo que recebemos, ou que a igreja dos Colossenses permanecesse firme naquilo que uh, recebeu. Dito isso, vamos ao texto. E o texto começa com uma palavrinha que eu sei que você, nesta igreja, que está acostumado a ouvir exposições da palavra de Deus, dá importância, que é a palavra portanto, não é? Essas palavrinhas são importantes. É como a palavra que tem no versículo 20 do capítulo 2. Se vocês morreram, essas palavrinhas pequenas, elas estão fazendo ligações. Você já aprendeu essas ligações, essa importância, não é? Você vai procurar saber o que foi dito antes às vezes ela vai apontar para alguma coisa que vem depois, mas você não despreza essa palavrinha. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, você vai dizer, Paulo já deve ter falado sobre isso, é claro que ele falou, nós estamos fazendo uma coisa aqui que nunca fazemos na realidade, que é ler um pedaço no meio de uma carta. É uma carta pequena, tem quatro capítulos, mas você não recebe uma carta quando a gente escrevia cartas, aquele belo hábito de escrever cartas, né? que a gente perdeu porque agora a gente manda zap. Mas nem zap você começa lá, né? quando é aquele textão, o famoso textão, você não começa lá no meio, você não pega uma partezinha lá no terço final, você vai querer ler do começo ao fim. Pior quando aquilo é importante, né? e você pensa, vou ter que ler tudo isso, gente. Gente, e é um problema, às vezes, né? porque o pessoal não sabe usar vírgula, não sabe usar ponto direito, e aí você fica meio perdido, às vezes. Aí eles fazem uma coisa que é muito, muito, muito pior do que isso. Eles mandam um áudio. Que coisa horrível, gente. O pessoal leva dez minutos para dizer alguma coisa que poderia ser dita em dois. O pessoal da igreja sabe que eu não gosto de áudio. Não, eu... Eu corrijo ele. Eu, eu gosto de áudio. Eu não gosto da pessoa que manda o áudio. <risos> A pessoa que começa e diga, Oi, pastor. É, é que, bem, tá tudo bem com o senhor? Ah, é que eu estou aqui assim, sabe? É, é que, pronto, eu já desligo, já não dá. Não dá. Aí levar 20 minutos para falar um negócio que podia ter sido se falado, falado em três. Mas, enfim, o fato é, que quando escrevíamos cartas, nós tínhamos o prazer de abrir aquela carta e lê-la do começo ao fim. Era isso que eles faziam também, principalmente com uma carta curta como essa, mas também com cartas maiores, a alegria de receber uma carta apostólica de um verdadeiro apóstolo com instruções de alguém autorizado por Jesus, hein? e agora a igreja se reúne para que alguém lesse aquilo, e havia profetas na igreja que eram instrumentos de Deus não para ficar falando, eis que te digo irmão, não tinha nada a ver com isso que você vê em certos lugares, não, eles confirmavam a doutrina apostólica, o ensino apostólico com a ajuda do Espírito Santo de Deus, essa era a principal tarefa dos profetas do Novo Testamento, já que era impossível que os poucos apóstolos existentes pudessem estar em todas as igrejas, que começaram a ser plantadas ali ao redor do Mediterrâneo e até para outros lugares. Então, eles liam tudo. Nós não vamos ler os quatro capítulos agora. Nós só lemos quatro versículos. Por isso, precisamos entender o portanto que está aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e aí eu só vou voltar a uns poucos versículos, a três versículos ah, do capítulo anterior. No capítulo 2, nós temos os versículos 11, 12 e 13, que é um versículo muito importante para nós batistas, porque ele fala de batismo. E você sabe que batistas amam batismo. Sim, nós amamos o batismo. Não é? Eu espero que sim, ora essa. Porque é aquela coisa feita mediante a profissão de fé e que expressa para todo mundo que a nossa vida morreu, mas, de certa forma, ela foi ressuscitada. É aquela percepção visível de algo invisível. É aquela demonstração, aquela manifestação de algo oculto, porém extremamente real, se é que eu preciso colocar esse advérbio aí nessa frase. Portanto, o versículo, começando do versículo 11, não é? Acho que está aqui, exato. Então, nele, em Jesus... Também vocês foram circuncidados, e aí você vai pensar assim, Paulo está falando da circuncisão do Antigo Testamento, mas ele logo corrige, logo ele acerta isso para que a gente não invente ideia aqui. Nele também vocês foram circuncidados. está escrevendo para gentios, ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para pessoas que não eram do povo de Israel. E essas pessoas estão ouvindo Paulo dizer: vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas vocês foram circuncidados, isso é importante se registrar aqui não feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Que circuncisão é essa? Era que ela nunca foi falada nas Escrituras? Não, você tem um antecedente dela no Antigo Testamento, quando o profeta dizia para o povo de Deus, e mais de uma vez manifestava isso de alguma forma, circuncidem não o vosso prepúcio, mas o vosso coração. É a circuncisão do coração, é aquela mudança que é oculta, Culta. E esse é o grande problema, às vezes, do povo de Deus. Nós olhamos para manifestações externas, visíveis, porque nós somos seres sensoriais. É por isso que a gente ensina para as crianças desde cedo, né? Cuidado o olhinho no que vê, cuidado o pezinho onde pisa. Lembra disso? Cuidado, mãozinha onde, onde toca. Nunca cantaram isso não? <risos> Ah, se você não tornar isso legalista, né? se você não fizer do Corinho uma versão legalista dele, ele está simplesmente ensinando que, olha, existe a nossa, essa nossa dependência dos nossos, das nossas sensações, dos nossos sentidos. Nós buscamos automaticamente alguma coisa para a gente olhar, alguma coisa que a gente possa ouvir, não há nada de errado nisso, se a gente lembrar que todas essas coisas foram atingidas pela queda e que nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, Paulo está tocando num ponto aqui que era um ponto nevrálgico, era um ponto difícil, porque os profetas tiveram que lutar com isso. Circuncidem o coração de vocês. João Batista teve que dizer, olha, vocês não pensem aí que vocês podem dizer nós somos filhos de Abraão. Deus pode pegar essas pedras e transformar em filhos de Abraão? Porque eles diziam, não, nós somos judeus, raiz, circuncidados ao oitavo dia. Paulo se julgava assim. Ele dizia, sim, eu sou um judeu. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Não há o que discutir a minha origem, a minha posição. Ele vai dizer na sequência que ele pegou isso e jogou fora. Tem que ter um bom motivo para você fazer um negócio desse. O motivo principal é que Paulo entendeu o que era a circuncisão do coração, que aqui ele trata como circuncisão de Cristo. E ele está falando, se vocês, que não são judeus, creram em Jesus Cristo, vocês também sofreram uma cirurgia, só que ela não foi no corpo físico, no seu corpo material, ela foi na alma de vocês. No coração, aquela palavrinha que a Bíblia usa para se referir à essência do ser humano, à fonte da nossa razão, das nossas emoções, da nossa vontade. Paulo está dizendo, vocês foram circuncidados. A circuncisão de Cristo. E aí Paulo liga... Essa circuncisão, não a circuncisão ah, da, de Abraão, da aliança de Abraão, mas essa circuncisão, Paulo liga ao batismo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. E se você está prestando atenção na leitura, quando você faz, né, vamos lembrar que às vezes o nosso problema é que a gente lê rápido demais. Né? Ele disse sepultados. Quando é que você sepulta alguém? Quando essa pessoa morre tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. aí o batismo não me sepultou, eu não fiquei debaixo da água, eu saí depois da água. O que, é que ele quer dizer com isso? Isso vai se tornando cada vez mais claro, ainda mais se você já leu os, o, o que ele vinha dizendo até aí. Mas mesmo aqui, você consegue perceber o que ele está falando? Há um tipo de morte em Cristo. E você foi sepultado com Cristo nesse tipo de morte. Juntamente com ele, diz o texto, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Lembra que o que a gente está vendo aqui é o portanto, se vocês foram ressuscitados? Por isso que a gente voltou aqui. No qual, no batismo, esse batismo que é sucessor, não da circuncisão abrâmica, mas da circuncisão de Cristo. A circuncisão do coração, que só pode ser operada pelas mãos de Deus, através do Espírito Santo, quando regenera o coração humano. Não pode ser feita pelas mãos do mais santificado e dedicado rabino. Não pode. Tem que ser feita por Cristo e somente por Ele. E Paulo está dizendo àquela igreja, vocês foram circuncidados. E ele explica, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós cremos no Cristo vivo, e nós só podemos crer no Cristo vivo. É por isso que lá na igreja nós temos uma cruz atrás do púlpito. A cruz é símbolo do cristianismo, mas ela está vazia. Nós não cremos num Cristo morto. Talvez pudéssemos colocar, alguém diria, talvez fosse melhor vocês colocarem um sepulcro aberto. Mas a arte para isso, além de ser muito difícil, talvez a compreensão ficasse mais difícil ainda. E a cruz, nas Escrituras, ela aponta para o Evangelho, ela aponta para a morte de Cristo, ela aponta para o amor de Deus, ela aponta para a justiça de Deus, que enviou Cristo para morrer em nosso lugar. O amor de, Cristo, de Deus está manifestado ali porque Cristo estava sobre a cruz, mas a justiça de Deus também estava manifestada na cruz porque havia uma cruz sobre a qual Cristo estava. Então nós fomos sepultados com Ele no batismo e no qual nós também fomos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E como? a gente sempre pode cometer um erro, e para que ninguém pensasse que Paulo estava falando de alguma coisa assim sem muito sentido prático, sem muita realidade, ele continua no versículo 13, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, nos pecados de vocês, e na incircuncisão da carne, do corpo de vocês, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que Paulo vai passar a dizer a, a partir do capítulo 3, como observou um comentarista, é o seguinte. Nos capítulos 1 e 2, Paulo demonstra que Cristo é o objeto da nossa fé. Totalmente suficiente. Aliás, suficiência de Cristo é um tema principal na carta aos Colossenses. Mas Cristo não é somente o objeto da nossa fé. Cristo também é a fonte da nossa vida. Nós fomos sepultados com ele e nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e aí Paulo como que volta um pouquinho a fita se é que alguém ainda entende essa linguagem hoje né volta a fita um pouquinho quando os filmes eram ainda em fita né mas não tem a menor ideia do que eu estou falando né mas dá lá uma um, um voltar lá no no, no, no controle remoto. Paulo faz isso, é isso que ele está fazendo no versículo 13, quando ele diz, e é assim, volta um pouquinho para você perceber, quando você estava morto, e você não tinha a circuncisão que os judeus têm, a circuncisão feita no corpo, lá, ao oitavo dia, quando você estava morto, no seu pecado o seu pecado que matou você, o seu pecado que mantinha você em morte espiritual, o seu pecado que impedia você de ver Cristo, de ver Deus, de ver o amor de Deus, de ver o seu próprio pecado, quando você estava nessa condição, e é nessa condição que todos nós pecadores nascemos, nessa completa cegueira, nessa completa incapacidade, nessa condição, Ele deu vida a vocês. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Nada acontece sem Cristo. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, como? Perdoando o problema, a causa, resolvendo essa, essa causa, perdoando todos os nossos pecados. E aí ele vai continuar falando sobre o cancelamento dessa dívida real, dessa culpa real que Cristo operou quando Cristo foi cravado na cruz. Ele pegou as acusações e cravou junto com ele ali. De sorte que nós fomos justificados pela fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Deu para entender? O pecado é morte. O Paulo fala em Romanos 3, o salário do pecado é a morte o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. A condição de vocês não é de necessitar de uma circuncisão física porque vocês já sofreram a circuncisão de Cristo no coração. Ele fez isso quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, para utilizar o vocabulário da carta gêmea, dessa carta de Colossenses, que é a carta de Efésios, lá no capítulo 2. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Ele deu vida a vocês. Como que ele fez isso? Perdoando os pecados em Cristo Jesus. O símbolo disso está no batismo. Por isso que a gente chama o batismo. Quando a gente vê alguém descer às águas e a gente vê aquela pessoa ser trazida de volta. Meu irmão, nunca participe de uma cerimônia de batismo de forma tola, de forma superficial, de forma como se fosse uma grande brincadeira. Eu vi coisas horríveis na internet. Eu vi todas aquelas coisas que aconteceram durante a pandemia, gente jogando jatinho e vi algumas pessoas querendo fazer batismo por imersão num, numa piscininha pequena e querendo, alguns batizando, enfiando a cabeça no balde. Eu não consigo rir de nada disso. Eu não consigo achar isso engraçado. Eu acho isso um assíntio, eu acho isso uma afronta ao que Cristo fez por nós, porque é isso que a gente está simbolizando no batismo. Uma pessoa estava morta em seus delitos e pecados, agora ela morre na, na cruz de Cristo, com Cristo, e isso acontece quando ela é imersa nas águas. Ela morre, ela morre para si mesma, ela morre para o mundo, mas principalmente ela morre para a lei. Ela morre para a lei a lei não pode mais alcançá-la. Note bem, ela não morreu. Ela continua respirando. É, se o pastor não demorar com ela tempo demais debaixo d'água, é, ela continua respirando. Mas, diante de Deus, ela está morta. Lei. A lei não consegue mais chegar lá. Mas a lei não consegue chegar lá porque a lei pegou Cristo. E pegou como se ele fosse culpado do nosso pecado. A morte dele Nesse sentido, nós morremos e você foi sepultado juntamente com ele no batismo. Mas aí vem a sequência do, do, do rito, né se eu puder falar assim. A pessoa trazida, ela foi imersa, agora ela é emersa das águas. Paulo vai dizer em Romanos 6 que é para andar em novidade de vida. E vai Alinhar o batismo com aquilo também Sim, novidade de vida Porque Cristo é a fonte da nossa vida Morremos Mas agora estamos vivos Para Deus Deus nos vê Por um momento a gente saiu do radar Da ira e da justiça de Deus E agora a gente aparece novamente Não mais nesse radar Mas na lista De membros da família divina Você percebeu o que aconteceu? Cristo foi à cruz, eu costumo dizer quando ministro a ceia na igreja, para que nós fôssemos convidados à mesa, Cristo bebeu o cálice da ira, para que nós bebamos o cálice da comunhão, no sangue de Cristo, isso não é bonito? a gente não pode pegar a ceia do Senhor, o batismo e fazer de qualquer jeito, a gente não pode fazer isso como se fosse ah, um ritualzinho. Ah, muito menos a gente deve fazer isso como se fosse um momento de descontração, não é um momento de solenidade, é um momento de olhos marejados, é um momento da gente lembrar. Meu irmão, é, é como se você. É como se fosse o dia do seu casamento. Você lembra do dia do seu casamento? Eu não vou fazer essa pergunta direta aos maridos, não, porque alguns têm até dificuldade, às vezes, de lembrar a data. Só conheci um casal onde a mulher é que não lembrava. O marido sempre lembrava. Mas isso é uma exceção que só confirma a regra. Você se lembra do dia do casamento? Eu sempre me lembro do dia do meu casamento. Eu me lembro de como minha noiva apareceu lá na porta e como todos os restos sumiu quando ela apareceu lá. Eu não estava mais ligando para ninguém ali, apenas ela que apareceu lá. Mas quando você celebra o dia do seu casamento, é como se você estivesse lembrando aquele momento, os votos feitos, aquilo tem que estar sempre na mente da gente. Mas você vive o seu casamento dia a dia. Não é? E não é sempre festa, é? O dia do casamento é festa. Mas o casamento não é sempre festa. Como eu disse ontem à noite, nós pegamos dois pecadores e colocamos debaixo do mesmo teto. O que, é que você espera que vai acontecer ali? Vai acontecer uma luta. É somente por graça. Seja a graça comum sobre os não-crentes, seja a graça de Deus sobre os crentes, que nos permite viver e constituir famílias, assim como amizades e outras coisas. Como eu falei ontem à noite... Então o batismo deve ser lembrado quando você celebra a ceia. Muitas igrejas têm um hábito, eu julgo saudável, de fazer a leitura do pacto da igreja no dia que a pessoa é batizada e a cada ceia a igreja relê aquele pacto novamente. É bom lembrar, é bom quando você vem a um batismo, você se lembrar do seu batismo. É bom, quando você está diante da mesa da comunhão, lembrar daquele dia e de tudo o que significou, porque naquele dia ficou claro para todo mundo, foi aquela forma visível, a forma manifesta da vida oculta lá dentro. Aquela que as pessoas não veem. Por isso, o batismo é um dia de testemunho também. É o dia que você chama as pessoas, venha ver o meu batismo, e aí você tem toda a oportunidade de ensinar para amigos não-crentes ou de outras religiões o que significa o batismo. Eu tenho uma filha que vive no Quebec, no Canadá. E é interessante, ela me disse, pai, aqui quando nasce um bebê, eles levam para batizar. Geralmente na igreja romana. Né? Aliás, sempre na igreja romana. Eles levam lá para batizar. Todo bebê que nasce, leva lá para batizar. Eu falei, é... Eles são tão religiosos assim, não, não significa absolutamente nada para eles. É um ato cultural, é uma coisa que eles fazem. Depois dali, eles vão e tem um almoço, reúne todo mundo e tem aquele momento ali de confraternização. Mas não significa absolutamente nada, é vazio, é morto. É um rito cultural, religioso, que ficou ali para pessoas que, na verdade, vivem muito tempo ao longo da, da vida sem nem pensar no Criador, mas fazem aquilo quando a gente participa de um batismo. Aquilo é vivo. Quando você vier a um batismo, quando você participar de um batismo, relembre o seu batismo, relembre o que significa porque é a manifestação daquilo que aconteceu interiormente. É por isso que Paulo começa dizendo, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, como ele explicou nesses versos que agora acabamos de expor, eu estou voltando para o capítulo 3, verso 1, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busque as coisas do alto. Se Paulo até aqui foi mostrando que Cristo era o objeto da nossa fé, nos capítulos 3 e 4, ele parece mostrar que Cristo é a fonte da nossa vida para que nós possamos enfrentar aqueles desafios que eu mencionei que estão à nossa volta, porque eles vão continuar à nossa volta. Nós não somos um grupo que se reúne apenas em torno de algumas verdades. Nós somos um grupo que se reúne em torno de uma pessoa que é a verdade. E essa pessoa está revelada nesse livro, nessa doutrina, nesses escritos. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a fonte da nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo busquem as coisas lá do alto. Por que lá do alto? O sentido, a ideia é lá onde Cristo vive, o Cristo ressurreto, né, você recebeu novidade de vida, você recebeu vida em Cristo porque você creu no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. E Cristo, Cristo ressurreto, lá está. É lá que você foi colocado, novamente para citar Efésios, no capítulo 1, nas regiões celestiais. Onde é que você está, irmão? Você está nas regiões celestiais. Não, peraí, pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui na Igreja Batista Histórica, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, Hemisfério Sul, planeta Terra. Não, você está muito mais além disso. Você está aqui. Mas em Cristo, a quem você foi unido... Lembra da pregação de hoje de manhã? Cristo, a videira verdadeira na qual nós fomos colocados, colocados. Em Cristo você está nas regiões celestiais, está bem perto do trono de Deus, ali ao lado do trono de Deus. Assentado à direita de Deus. Está assentado, Cristo não está assentado num banquinho, não. Não pensa em Cristo como sendo assentado num, trono, num, num, num banquinho colocado para ele, não. Está entronizado nos céus à direita de Deus, Pai. Por isso o apóstolo vai continuar no verso 2 dizendo, pensem nas coisas lá, de alto, lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, como ele acabou de explicar no, versículo, no capítulo 2, nos, textos, nos versos que lemos, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Por que pensar nas coisas que são do alto? Por que, que agora ele vai falar a respeito de vários pecados do, capítulo, do versículo 5 em diante, é? lembra, nós só lemos um trechinho no meio da carta mas do versículo 5 em diante ele vai falar coisas como façam morrer ou na versão antiga mortifiquem as obras da carne, e ele faz aquela lista é? imoralidade, imoralidade sexual impureza, paixões, maus desejos vai por aí como que você enfrenta isso e como que você enfrenta isso sem se tornar legalista ou achando que você precisa de algum ritual estranho e aqui eu preciso abrir um parênteses para falar da heresia colossense, do problema que estava acontecendo ali. Quando nós lemos a carta, parece que isso que os teólogos resolveram chamar de heresia colossense era uma mistura basicamente de três coisas. Havia aquele pessoal que queria voltar para o judaísmo, de alguma forma, por isso preocupados, eu não sou circuncidado, eu não sou judeu. Havia aquele pessoal que parece que tinha ficado muito místico a ponto de confundir o papel dos anjos e talvez querer adorá-los, querer ver manifestações desse tipo. E havia aquele pessoal que parece que tinha virado a seta. A seta é aquele tipo de pessoa que acha que tem que se afastar de tudo, tudo que possa parecer prazer, tudo que possa parecer alegria, tudo que possa parecer material, para que ele possa ser mais espiritual. Você notou que quando Paulo fala sobre essa vida que está oculta em Cristo Jesus, ele está dando a chave para que os membros da igreja de Colossos enfrentem esses falsos mestres, esses falsos ensinos, que lá estavam né, tentando atrair o rebanho para essas coisas, com certas coisas que pareciam muito atraentes. E, meu irmão, como essas coisas atraem as pessoas? É fantástico. Se você começar a fazer uma igreja legalista, é capaz de vir um monte de gente. Coloca umas proibições estranhas, vai aparecer gente querendo fazer aquilo. Se você quiser fazer uma igreja mais mística, olha, tem um anjo aqui desse lado, nesse canto. Nossa, pessoal, gente, eu não estou vendo esse anjo, como é que vocês estão vendo? Eu também quero ver, dali a três semanas ele vai começar a ver o anjo. O ser humano é assim. Paulo está dizendo, não, tudo que você precisa está oculto em Cristo. A sua vida está oculta em Cristo. Antes você estava morto, agora você tem vida, e isso está em Cristo. E você mesmo está em Cristo. Que, aliás, é uma expressão favorita de Paulo nessa carta, e principalmente na carta aos Efésios. Meu irmão, você está em Cristo. Em Cristo está a sua vida. E isso é um desafio para nós, porque, como eu disse anteriormente, nós queremos ver, nós queremos ouvir coisas. É por isso que atrai muita gente quando chega alguém dizendo que teve uma visão qualquer de Deus uma visão qualquer de algum anjo que falou alguma coisa, ou quando disse que ouviu Deus falando isso, ou que ouviu Deus falando aquilo. A pessoa bate a cabeça, ou come uma feijoada na hora de dormir, o que é muito ruim de fazer, nunca faça isso, ah. e depois diz que teve alguma coisa lá, alguma visão, e o pior é que você vai encontrar plateia para isso. Aí vem você com Paulo escrevendo aos Colossenses, ah, não, isso aí não. Ler, estudar, memorizar, não, isso eu não quero não, eu quero uma coisa espiritual. Paulo diz, olha, essa igreja já passou por isso, e isso não lhes estava servindo de nada. Existiu na, igreja, na história da igreja um movimento chamado Pietismo. O Pietismo, a palavra vem, a palavra piedade, que significa principalmente devoção. Surgiu em contraposição ao que ficou conhecido como escolaticismo, escolaticismo protestante. Você não precisa guardar nenhum desses nomes. Basta você saber que depois, logo após o momento da formulação das grandes confissões de fé, que foram um trabalho importante, que foram um trabalho sério, é? formulando as, as, as doutrinas, os ensinos, a confissão de fé de Westminster, a segunda confissão de fé de londrina e outras do tipo, isso parece que deu às pessoas uma injeção de desejo de sistematizar tudo. E muitos líderes e muitos pastores, ao invés de vir para o púlpito para expor a Palavra de Deus e pregá-la, começaram a fazer uma espécie de filosofia teológica do púlpito. Sabe como é que é? Fazer pensamentos difíceis, tentando sistematizar algo cada vez mais do púlpito, e os crentes, sem ser alimentados, começaram naturalmente a ficar inquietos, incomodados com aquilo. Eu estou fazendo um resumo bem a, 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 curto aqui, bem superficial, mas se você quiser ler a história, você vai ver que é basicamente, a é, grosso modo, isso. O que acontece é que pessoas reagem a isso, as pessoas dizem: Olha, eu quero vida. Eu não quero essa frieza de alguém que vem para o púlpito para fazer discursos filosóficos e diz que está pregando, o povo de Deus sente falta disso. Então, como uma reação a isso e através de processos que são sempre processos históricos, ainda que nesse caso, até num tempo relativamente curto, essa reação se expressa em termos daquilo que ficou conhecido como pietismo, as pessoas querem estudar a Bíblia as pessoas querem se afastar daquilo que está sendo ensinado, porque o que está sendo ensinado é pura frieza, pura filosofia que não está ajudando nada as pessoas e olha, a filosofia é uma coisa muito boa mas o que eles estavam fazendo ali era deixar de pregar a palavra de Deus para fazer especulações e outras coisas do tipo então a igreja sente falta e a igreja começa a por si só a fazer alguma coisa levantam-se alguns líderes também que vão guiar esse movimento, mas esse esse movimento tem um problema já na sua origem, ele não é uma dedução do que a escritura diz, ele não é o que surge da escritura, ele é uma reação a um problema, você já tem um problema e agora você reage a esse problema, geralmente o que surge como uma negação, como uma negativa, como uma reação, tende a ter problemas em si mesmo. E logo o petismo demonstrou um problema mais específico, que foi a hipervalorização da experiência. A pessoa tem experiência, ela sentiu isso ou sentiu aquilo, ela achou que ouviu isso ou ouviu aquilo, a escritura começa a decair no conceito, e o que é que você vai dizer? Meu irmão, eu não tenho nada para dizer a uma pessoa que diz para mim, pastor, Deus me disse que? Eu só vou cobrar dela que ela faça aquilo. Ou, meu irmão, se Deus te falou, então vai em frente e faz a não ser que o que ela diga seja extremamente é, perturbador ou ridículo. Né? Eu me lembro sempre de um professor meu que estava no trem lá no Rio de Janeiro, é, um professor de seminário, e ele começou, ele ouviu duas mulheres que estavam conversando perto dele, e uma falou assim, Deus vai me ajudar que eu vou roubar o marido de fulana. E aí ele disse ficou tão indignado com aquilo que ele se meteu na conversa. Ele disse, olha, minha senhora... Não põe Deus no meio dessa safadeza, não, tá? Deus não vai ajudar a senhora nesse negócio, não, né? Mas, em geral, se uma pessoa chega e diz, pastor, Deus disse que eu, vou, eu tenho que ir para a China. Deus disse para você? Disse, então vai. Mas Deus disse que a igreja tem que me ajudar. Ah, bom, isso aí tem que dizer para mim primeiro. Tá? Ele disse é para mim, eu até levo para a igreja. Mas se Ele disse, vai, dá um jeito, né? Tá? Não importa se a gente vai ajudar ou não. Sim, é um argumento que você vai fazer o que com ele? Então, esse pessoal começou a ter experiências, a Bíblia começa a perder valor, e você acha que já tentou conversar com alguém assim? A dificuldade. Você está tentando falar com a pessoa, ela não está te ouvindo, porque ela disse que ouviu a voz de Deus. Isso acontecia lá, aparentemente acontecia com os Colossenses. Então, aquele movimento, é um movimento que surgiu dessa forma, por que, é que eu trouxe esse movimento para cá? Porque um pouquinho depois surgiu uma coisa que ficou conhecida como o fim da cristandade. Tipo assim, o Ocidente todo era crente, de um jeito ou de outro. Cristão, vamos dizer assim. Não importa se era salvo, não estou falando que era regenerado e santo, não. Mas todo mundo é cristão. Mas há um fenômeno que acontece, com diversos outros pontos, que não vem ao caso agora, e surge a o secularismo. E o pietismo não, não conseguiu sobreviver a isso. A coisa fundamentada na experiência e não na escritura, não tem como fazer frente a esses desafios. É por isso que você tem que se lembrar, sua vida está oculta com Cristo em Deus. Final do versículo 3. Sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, porque as pessoas não vão ver isso e você não vai ver isso algumas vezes. Algumas vezes que você vai se lembrar, meu irmão, é do seu batismo, da sua participação na ceia do Senhor, do ato congregacional e da palavra que dá sentido, que explica, que ensina tudo isso. Porque às vezes você vai pecar, porque às vezes você vai fazer uma ofensa grave a Deus, à Igreja, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais talvez, aos seus filhos. Em algum momento, talvez, você tome uma atitude vaidosa, orgulhosa. Em algum momento, talvez, você se deixe levar por alguma coisa que esteja atraindo muito no mundo. Em algum momento, o entretenimento pode entrar na sua vida de uma forma que vai afastando você das coisas de Deus. E, nesse momento, você vai achar que você não tem vida cristã. E pode ser que não tenha mesmo. Mas muitos cristãos, às vezes, vão, começam a sucumbir porque eles esquecem que mesmo nesses momentos eles podem clamar a Cristo em quem a vida deles está e é muitas vezes o que re, reergue o crente do erro do pecado no qual ele caiu é quando ele diz para o diabo eu estou caído aqui no chão, mas eu sou filho de Deus em Cristo Jesus isso é o suficiente talvez para fazer você se arrastar até o pastor mais próximo ou ao irmão mais próximo e dizer, ajuda qualquer pastor já, que, que pastoreia por algum tempo já recebeu como eu várias vezes crente dizendo, pastor eu acho que eu não sou crente eu não sou crente pastor, eu, eu, eu tenho feito isso ou tem acontecido isso comigo e a minha vontade sempre é perguntar assim se você não é crente, está fazendo o que aqui? Porque veio me perguntar qualquer coisa. Por que você se preocupou? Um não-crente nem se preocupa com isso. Ele não está preocupado com nada disso, não. Agora o crente fica preocupado. Ele vem, ele continua vindo. E aí o que você faz é pegar a mão. Ah, meu irmão, vamos erguer. Você caiu? Vamos levantar. Porque é Cristo que levanta você. Porque a sua vida não é produzida por você mesmo. Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ela está oculta, mas ela está lá você vira um crente se afastando, vá perto dele, talvez ele esteja começando a pensar, não, eu não estou vendo manifestações na minha vida, e às vezes as manifestações não acontecem mesmo. O texto que eu li hoje pela manhã, na carta de João, capítulo 15, versículo 11, é aquele, tem aquele contexto onde o galho, o ramo preso na videira, produz muitos frutos. É o contexto no qual Jesus disse, eu escolhi vocês para que vocês vão e, dê, e deem muitos frutos. E aí o crente, por algum motivo, começa a se afastar, se esfriar. Qualquer coisa daquelas que eu citei, os frutos vão desaparecendo, ele começa a ficar fraco, mas ele ainda é um crente, eu estou tratando aqui, não daquela pessoa que estava na igreja fingindo e de repente se desvia, eu estou falando do crente, que é capaz de passar por essas experiências, meu irmão, quando você vira alguém assim, aproxime-se, a vida dele, a vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus, se você no processo descobrir que não é crente, que aquela pessoa não é crente, simplesmente reapresente o evangelho, é isso que você faz, mas aquela pessoa pode ser um crente precisando ser reerguido e a vida está lá e quando o diabo vier tentar você com essa ideia qualquer aí de que você oh, você não é crente não, viu você não está indo da igreja você não está lendo a bíblia você não está fazendo igual aos seus irmãos primeira coisa você diga para o diabo eu não preciso ouvir você porque, quando a gente tem que ser confrontado a respeito dessas coisas, se nós estivermos errando desse jeito, nós já temos a palavra do nosso Senhor para falar isso para a gente. Não precisa que o diabo venha falar esse negócio para você. A segunda coisa que você tem que lembrar é. Eu olho para a minha vida e estou vendo que é realmente isso. Mas por que, que eu não estou satisfeito? Por que, que eu não estou bem? Porque Deus ama você porque a vida de Cristo está em você. E Deus está dizendo, mesmo que os profetas disseram para o povo de Deus no Antigo, no Antigo Testamento, volta. Agora não é volta para a lei, é volta para o Evangelho, que é expressão da lei de Deus, na verdade, porque você vai lembrar que a lei era graça, a lei era misericórdia, a lei era amor de Deus. Na verdade, o que Deus está falando é, volte para mim, porque a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Para terminar, irmãos, o versículo 4 diz: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nossa vida aqui, se você não toma cuidado, ela parece ser de altos e baixos. Não é para ser assim. Mas isso é o que vai acontecer com muitos de nós. Novamente, qualquer pessoa que tem estado numa igreja durante muito tempo sabe como é isso. Você vê pessoas que, às vezes, estão muito bem, daqui a pouco elas parecem que enfraquecem. Às vezes, nós experimentamos isso. Mas a é verdade é que nossa vida deveria ser um crescendo, um aproximar cada vez mais próximo do nosso Senhor. Porque nós estamos caminhando para o céu, irmãos. Nós estamos caminhando para a manifestação gloriosa dessa vida que é oculta. Essa vida que os outros não veem, muitas vezes. Essa vida que o seu familiar não vê. Pouca coisa, poucas coisas serão mais difíceis do que testemunhar para um familiar. Não é? Seu pai, sua mãe, que não são crentes, criaram você, conhece seus defeitos, conhece muitos seus segredos, seu irmão, sua irmã, talvez um cônjuge não-crente, e você tem que testemunhar para aquela pessoa que vê a sua vida sempre, que vê os seus defeitos. Nós ficamos inibidos por causa disso, porque aquela vida está oculta. Muitas vezes ela não está se manifestando como deve. E no final, como você já pode prever, ela vai se manifestar gloriosamente. Mas ela tem um tipo de manifestação a ser feita enquanto não chega, enquanto se prepara. É por isso que a nossa vida deve ser mais um caminhar, uma jornada na qual nós vamos nos aproximando cada vez mais do nosso Senhor, olhando para ele e caminhando, como Paulo diz aos filipenses, eu vou olhando para o pro alvo, prosseguindo nessa caminhada, para que a gente brilhe a luz de Cristo, que é a pregação e a vivência do Evangelho de Cristo, com defeito, imperfeitos, sim, não, não, não fique intimidado por isso, não, apenas se aproxime do Senhor, da sua palavra, testemunhe, mesmo aquela pessoa que te conhece bem, ela pode estar de repente rejeitando, porque ela vê alguma coisa dessa vida que se manifesta, quando nós testemunhamos do Evangelho de Cristo, e ela sabe que ela não tem aquilo, mas o verso 4 fala de outro tipo de manifestação, aquela que acontecerá em glória, quando Cristo se manifestar, isso é uma alusão ao retorno de Jesus, uma das cenas mais bonitas na literatura clássica e que passou para um filme lá do, do, da década de 50, do século passado. Ela é escrita por Homero na Odisseia ou da história de Ulisses. Ulisses, rei de Ítaca, tinha participado da Guerra de Troia. E depois que passou por tudo aquilo, ele quer voltar para sua casa. E ele leva dez anos para voltar para sua casa. Enfrentando toda sorte de dificuldades, porque ele era muito abusado, essa que é a verdade. Era muito abusado. E os deuses ficavam chateados com ele. Fora isso, ele enfrentava outras situações, de forma de modo que só depois de dez anos é que finalmente ele chega lá em Ítaca. E lá tinha se estabelecido um bando de gente um bando de gente que não queria nada, se aproveitando de tudo que ele tinha e querendo casar com sua esposa, Penélope. E Penélope arrumou uma estratégia para não escolher o um marido, porque ficar todo mundo forçando, você tem que escolher o um marido, você tem que escolher o um marido. Então, ela estava fazendo uma mortalha, mas, de noite, ela desfazia o que ela tinha feito. Então, nunca acabava o serviço. Não né? de dia estava, não, estou fazendo, quando eu terminar isso aqui, eu vou escolher o marido. Só que o pessoal foi percebendo, demorou demais né, a coisa, eles, você vai ter que... Se você não, não escolher alguém, nós vamos forçar isso, um de nós vai casar com você. E, finalmente, Ulisses chega à sua casa. Mas ele é um camarada muito sagaz, então, ele primeiro vai lá e observa. Ele encontra o filho dele dá instruções, e dá instruções para a sua esposa sem que ela saiba que ele é ele. E o que ele diz é para ela fazer é invocar o teste de doze machados, onde, num tronco, doze machados eram colocados e, através do seu cabo, os machados estavam sem cabo, naturalmente, através do lugar do cabo, alguém tinha que curvar o arco de Ulisses, colocar a corda, para que o arco pudesse ser usado e atirar uma flecha através daqueles doze machados. Só que o arco tinha sido dado a ele por uma deusa, de modo que só ele podia curvar aquele arco. E o pessoal tentou, tentou. E ele se apresenta lá como um mendigo. E quando todo mundo tenta e ninguém consegue colocar a corda no arco, para que o arco possa ser usado, aí ele diz, eu posso? Naturalmente, todo mundo ri dele todo mundo caçoa dele ali estão alguns homens de sangue nobre de famílias importantes querendo se tornar o rei de todo aquele reino e aí vem um mendigo batendo a porta meus irmãos, nós somos vistos como mendigos pelo mundo Hebreus 11 mostra principalmente na sua segunda parte como o mundo nos vê alguns de nós são mortos são torturados, são abusados Muitos de nós são desprezados. Talvez alguém já tenha sido desprezado de uma promoção, mesmo aqui no Brasil, porque é crente. Isso acontece em muitos lugares. Em muitos lugares, os filhos dos crentes não têm direito à melhor escola, dependendo da religião que toma conta daquele país. Talvez, quando você se apresente como crente, a pessoa olhe para você na universidade, no seu segundo grau, como se você fosse uma espécie de ultrapassado, retrógrado. Alguém que não tem muita cultura, uma pessoa de cabeça vazia que vai atrás do ensino de homens que têm lábia, e por aí vai. Nós somos Ulisses ali naquele momento. Mas aí Penélope, que não sabe que aquele é o seu marido, permite, e todo mundo ri, porque se os nobres e grandes não conseguiram, Ulisses não faz força nenhuma. Não era uma questão de força, era uma questão de que uma divindade tinha determinado alguma coisa. E aí ele coloca o arco, acorda no arco, pega uma flecha e atira pelos doze machados. E aí ele acaba com todos aqueles que estavam ali há um tempão comendo a sua comida, roubando a sua riqueza e tentando se colocarem como reis. Quando eles descobrem quem é aquele homem, é tarde demais. Ele já mandou fechar as portas e ele exerce juízo sobre toda aquela turma ali. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Eu acho o final fantástico da Odisseia. Mas ele é pobre, extremamente pobre, quando comparado ao que Cristo vai fazer quando ele se manifestar em glória primeiro porque nós não vamos ser orgulhosos como Ulisses foi e na situação dele e dentro do enredo da cosmovisão ali do livro de Homero era o que ele tinha que fazer mesmo não a nossa alegria maior não será ver que os outros finalmente vão ver que nós estamos certas. você já passou por isso? Você tenta falar alguma coisa, as pessoas riem de você, ou caçom de você, ou tem uma argumentação lá e não aceitam que você fala da Escritura. E você, tem um dia que essa pessoa vai ver que ela está errada. Naquele dia, nós não vamos estar ligando para isso. O que nós vamos estar querendo ver é a glória manifesta do nosso Senhor. Nós vamos querer ver o nosso Senhor em glória. E quando a glória dele se manifestar, Paulo diz que a vida que estava oculta lá, às vezes, em alguns momentos, até para nós mesmos, ela também será manifestada. E uma vez manifestada, não será mais oculta, porque para toda a eternidade nós viveremos no brilho da glória do Senhor, no sorriso do nosso Deus para nós, por causa de Cristo Jesus. Porque um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida. Nós fomos sepultados com Ele. Nós fomos ressuscitados com Ele. E o Paulo está dizendo, pense nas coisas que são do alto. Pense na realidade como a Bíblia lê a realidade. Pense em Deus, que está mais perto de você do que você pensa que Ele está. Pense em Deus, que mesmo quando você, que é crente, tenta se afastar, Ele vai atrás de você. A disciplina de uma igreja, por exemplo, o processo de disciplina da igreja, não é um bando de crentes querendo se livrar de alguém. Não se a igreja faz disciplina corretamente. É um grupo de irmãos dizendo, volta para dentro de casa. Fica na família. É um ato de amor. E que pela graça de Deus tem resgatado muita gente que estava se afastando. Então nós estamos nos preparando para o céu, para essa manifestação da glória divina, da vida que está oculta em Cristo, juntamente com Cristo, em Deus. E você é convidado a dar brilho a essa vida, ainda que camuflada pela nossa imperfeição, pela presença do nosso pecado ainda, mas que de vez em quando, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia a Cristo Jesus, esse raio de luz, que não é seu, é de Cristo, mas que brilha através de você, alcança alguém. E você vê essa vida se multiplicar. Mais um que estava morto e agora vive. E você sabe que há alegria no céu já agora haverá muito maior alegria na eternidade nos novos céus e nova terra. Portanto, meu irmão, pensa nas coisas que são de cima. Não se deixe levar pelos atrativos aqui. Há um hino um cantor cristão que chama que diz, o título dele é Saudade. Saudade. Ele diz eu tenho saudades do Senhor Jesus, do céu. É uma estrofe que diz, passarinhos, belas flores, tentam me encantar, ó, oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Eu termino com uma outra citação de C.S. Luz no comentário aos Salmos, um comentário que ele tem aos Salmos, quando ele diz assim, o problema do ser humano, do pecador, não é que ele deseje poder, prazer, o problema é que ele deseja muito pouco, muito pouco. Ele se satisfaz com essas coisas terrenas. O crente, quando ele descobre Cristo, ou quando ele é descoberto por Cristo, ele não consegue mais satisfazer com essas coisas assim. Quanto mais perto de Cristo ele chega, mais ele quer e diz, não, não, isso aí era muito bom, já não é mais. Eu não quero só isso. O crente é alguém que quer mais. E Lewis faz uma... uma uma figura, tece uma figura muito boa ele diz assim nós recebemos as bênçãos de Deus que são dadas por Deus e damos graças a Deus e elas são como os raios do sol os raios do sol como estava hoje pela manhã não é? bem cedinho aquele, aquela coisa gostosa assim mas o crente ele não satisfaz com o raio do sol ele quer o próprio sol no nosso caso o sol da justiça o Senhor Jesus, ah, nós queremos as bênçãos nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor mas nós queremos Ele, nós não vamos nos satisfazer com nada menos que Ele nós queremos o Sol porque a nossa vida está escondida com Cristo juntamente com Cristo em Deus e é ali que você precisa se perceber enquanto você atua aqui para que Deus seja glorificado, para que você cresça e viva a alegria de ser filho de Deus e para que os eleitos de Deus sejam chamados à vida através da sua vida como instrumento de pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo aqui. Aplica, Senhor Deus, a vida de cada pessoa aqui que Tu conheces a cada coração, de modo que nós vivamos a nossa vida aqui, com a nossa cabeça no céu, os pés na terra, sendo relevantes simplesmente porque pregamos a já relevante mensagem do Evangelho, Senhor, e que nós não nos deixemos desviar do nosso caminho, que nós não olhemos para trás depois de termos colocado a mão, as mãos no arado, sendo atraídos, como a mulher de Ló foi, pelo contrário, que nós olhemos para cima, que nós queremos cada vez mais de Ti, desejemos mais de Ti, Senhor, pensando nas coisas que são do alto, onde a nossa vida está escondida com Cristo, em ti. Oramos também por aqueles que porventura tenham ouvido ou venham a ouvir essa mensagem e que ainda não se renderam a Jesus. Ó que eles percebam que estão mortos em seus delitos e pecados e que só em Jesus existe vida, que só em Jesus eles podem realmente ser ressuscitados para andar em novidade de vida e esperar para que no último dia passem pela gloriosa ressurreição do corpo quando a glorificação acontecer. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.